0: Estamos iniciando mais um programa, um Momento Espírita, um programa da UZI, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. 51 anos no ar aqui pela Rede Boa Nova, sempre levando a mensagem espírita e divulgando o espiritismo. Hoje um programa especial, amanhã, 5 de junho, estaremos comemorando o aniversário da UZI, de 76 anos. E nós vamos hoje fazer um programa aqui, explicando, comentando sobre a UZI, e gostaríamos também que você mandasse aqui seu WhatsApp, tanto respondendo a nossa enquete, ah, comentando se você faz parte de algum centro da UZI, há quanto tempo você conhece a UZI, isso seria muito importante. E desde já, vamos dar aqui o nosso WhatsApp para você participar. É 11 zero 5706 11 zero 5706 ou por e-mail, momentoespirita.org.br. E já aproveitando, vamos dar a nossa enquete para você participar. É sobre o livro dos Espíritos, você conhece? Você já leu? Nós queremos saber, a primeira edição de O Livro dos Espíritos, ela tinha 501 perguntas. Você sabe quantas perguntas tem a partir da segunda edição? Aumentou bastante. E gostaríamos que você nos respondesse. Quantas perguntas a partir da segunda edição e até hoje, né? Então, responda. Vou repetir nosso WhatsApp. É dd11-998405706. E hoje aqui no programa nós teremos muitos assuntos interessantes. Vamos falar sobre a comemoração dos 76 anos da Uzi, fazendo um breve histórico de tudo que aconteceu em todo esse tempo. Nós teremos também um momento de união com uma entrevista especial hoje. O Estude Viva, continuando o estudo do livro dos Espíritos, estamos abordando o capítulo 4, Pluralidade das Existências, da parte segunda das questões 203 a 206, que fala sobre a questão do parentesco e filiação. Então, são questões muito interessantes que vocês estão sempre nos mandando perguntas a respeito, né? Os pais transmitem aos filhos uma porção da sua alma? Oh, o que, que vocês acham a respeito disso? Então, fiquem atentos, ou então abram o livro dos Espíritos e pode estudar conosco também. Daqui a pouco a gente responde isso. Hoje nós estamos aqui, já para fazer a abertura e para fazer os cumprimentos iniciais. Nós estamos com o Ney. Tudo bem, Ney?
1: Tudo bem. Boa tarde, nossos queridos ouvintes. Um grande abraço a vocês. Esperamos fazer um programa recheado de boas notícias que possa ajudá-lo a compreender um pouco melhor da doutrina espírita e de todo o nosso movimento.
0: Niva, tudo bem, Niva?
2: Tudo bem, Suzete, Ney, Orlando e os nossos queridos ouvintes, sejam todos bem-vindos. Momento Espírita agradece o carinho da sua audiência.
0: Amorim.
3: Um grande abraço aos nossos amigos ouvintes, internautas e os rádio-podcasters, aqueles que vão ouvir depois o nosso programa.
0: E o Orlando, tudo bem, Orlando?
4: Olá Suzete, amigos do estúdio, Niva, Ney, Amorim e os nossos amigos que sempre nos acompanham no nosso momento espírita. Hoje um programa muito especial.
0: Bem especial. E eu vou começar justamente com o Orlando. O Orlando, ele foi presidente na última gestão, atualmente é a Rosana, que está com o presidente, Rosana Gaspar, e o Orlando foi o presidente da UZI. E, Orlando, você fez um trabalho muito interessante, que foi uh, juntar todo um material histórico, compilar esse material, organizar, e você tem muita coisa interessante para nos contar aí sobre a UZI. Começando, gostaria que você falasse sobre os dois livros que foram feitos em comemoração aos aniversários de 50 anos da UZI e os de 70 anos.
4: Suzete, realmente foi um trabalho muito gostoso de fazer, compilando as informações, as atas, as atas de reuniões, os congressos que a UZI realizou durante todo esse tempo. E com relação aos dois livros que contam a história da UZI, o primeiro aparece em 1997, quando a Uze comemorava os 50 anos de unificação. Um, um trabalho desenvolvido pelo Eduardo Cavalho Monteiro e o Natalino D'Olivo, que é, fizeram o livro Uze 50 anos de unificação. E esse livro, basicamente, ele tem uma história, ele conta uma história linear da Uze, das suas presidências, dos eventos e das atividades desenvolvidas nos, durante os 50, 50 primeiros anos da Uze. Posteriormente, em 2017, é, tendo como organizador do livro Upe Estoledo, de Campinas, é, foi escrito o livro Usa e 70 anos, passado, presente e futuro em nossas mãos, também contando a história linear da Uzi, seus presidentes, e com uma novidade, uma parte, uma sessão específica das histórias dos órgãos regionais da Uzi, na época, os 24 órgãos regionais... que contaram suas histórias nas páginas... desse livro mais recente de 2017.
0: Amorim, a UZI... ela foi fundada em 5 de junho de 1947... e ela foi fundada com um nome diferente... Né? em vez de União das Sociedades Espíritas... do Estado de São Paulo, como é hoje... ela foi fundada com o nome de União Social Espírita.
3: No início havia uma outra visão a respeito do que seria essa essa entidade, esse, esse órgão, esse organismo que congregaria as pessoas. Era um, uma visão mais é, em termos sociais. Depois disso, é que foi organizado o trabalho, foi estruturado melhor esse trabalho e passou a ser adotado o nome de União das Sociedades Espíritas. Então... Se no início era a ideia reunir as pessoas, depois passou a ser percebido que era importante reunir as entidades espíritas. As federações, em suas várias seus vários formatos que existiram antes da USE, sempre eram reunião de pessoas. Talvez por isso começou-se pensando em união social. Mas a grande diferença da USE é que reúne as entidades. Quem são os sócios da USE não são pessoas, são as entidades espíritas.
4: Interessante, Suzette, a gente lembrar que em 1952 a USE passa de União Social e Espírita para União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Mas o primeiro nome que foi dado, inclusive foi sugerido por Edgar Armão na primeira reunião que acontecia, que acontecia desse movimento de unificação. Edgar Armão propôs o nome de Movimento de Unificação Espiritualista, MUE. E, posteriormente, houve uma nova proposta, na mesma reunião, pelo Milano Neto, de passar a se chamar Movimento de Unificação Espírita, MUE. Mas isso não deu certo, porque tinha uma entidade política que tinha mesmo a mesma sigla. E aí tiveram a ideia de passar de MUE para União Social e Espírita no ano de 1946 como legenda para a, essa entidade que viria a ser criada em 47.
0: A história da USE, né? Acho que muitos desconhecem, principalmente os mais novos, porque aqueles que participaram da sua inauguração muitos já não estão mais conosco, né? Acho que a maioria, né? Todos já desencarnaram. E aí é, a proposta da criação da USE e da sua estrutura ela foi a vencedora entre 34 teses apresentadas, definindo a, a união de quatro entidades já existentes e que se propunham realizar um trabalho federativo. Conta um pouquinho dessa história para a gente, Amorim.
3: As entidades que já existiam era a Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, que não tinha caráter é, federativo, mas ela, por ser uma entidade fundada em 1916 e, portanto, há bastante tempo, e sem uma entidade grande, ela tinha muitas outras entidades, muitos centros espíritas, que a seguiam, acompanhavam as ideias e as estruturas. Depois tinha a União Federativa Espírita Paulista, a Federação Espírita do Estado de São Paulo e a Liga Espírita do Estado de São Paulo. Essas três pretendiam federar. E havia concorrência entre essas três. Tivemos o desagradável... Ambiente, numa certa época, em que as pessoas que estavam vinculadas a um centro, vinculada a uma dessas entidades, não se conversava com as pessoas dos centros vinculados a outra das, das entidades. Havia até então, uma certa animosidade. E por isso é que surgiu a, a necessidade, que foi percebida por muitas pessoas, de se fazer um fórum de debates entre essas entidades para se conversar, para se tentar superar isso. Afinal de contas, Kardec dizia que é, os espíritas deveriam se amar. Os próprios espíritos dão essa instrução, espíritas, amai-vos? Ora, como é que a gente pode se amar se a gente tem inimizade um com o outro? E dessas conversas iniciais surgiu então a ideia de se promover um movimento de unificação que de início não era necessariamente criar um, um organismo novo, mas isso foi surgindo ao longo dos debates. O, o Orlando, inclusive, que estudou bastante essas 34 teses, ele pode falar um pouco mais a respeito disso.
0: O entusiasmo da fundação da Uzi, na época né, da, da, da sua fundação, levou a uma atuação nos preparativos e na realização do marcante primeiro Congresso Brasileiro de Unificação Espírita, não é, Orlando? Que aconteceu em 1948. E nas tratativas que redundaram na assinatura do Pacto Áureo com a FEB, em outubro de 49, e depois também desdobrou se a instalação do Conselho Federativo Nacional da FEB, em 1950, Caravana da Fraternidade, em novembro de 1950, né? Então, tudo isso foi devido a fundação... então o pessoal ficou motivado. Conta um pouquinho sobre isso, Orlando.
4: Voltando um pouquinho no tempo... Oh, oh, em 1904... no centenário de nascimento de Allan Kardec... a FEB... Federação Espírita Brasileira... faz uma reunião... convidando todos os centros espíritas do país... para uma reunião na capital federal... na época, Rio de Janeiro. Os paulistas participam dessa reunião também... e nessa reunião é apresentado as bases da organização espírita. Em essência, essas bases previa que cada estado brasileiro tivesse uma entidade federativa que pudesse unir os centros espíritas dos seus estados. Em 1908, inclusive fez parte da nossa enquete no mês de maio, em 1908, Batuira que tinha ido a essa reunião em 1904, ele funda com outros espíritas, em 1908 no dia 24 de maio, a União Espírita do Estado de São Paulo, que tinha esse objetivo, mas ela teve uma vida muito muito pequena, muito curta. É, na década de 30, começaram a aparecer algumas entidades buscando essa unificação. Aí a gente tem o aparecimento da União Federativa Espírita Paulista, em 1933. Antes disso, em 31, Caibá Xútil faz uma grande reunião na cidade de São Carlos, no interior do estado de São Paulo, onde nós tivemos a participação de mais de 80 centros espíritas, criando a Associação de Propaganda Espírita do Estado de São Paulo, que tinha esse objetivo de unificação também. Lembrando que, na época, propaganda significava divulgação. Então, seria uma associação de divulgação espírita do Estado de São Paulo. A gente tem, em 1936, o aparecimento da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Nós temos, em 1946, a realização de um congresso é, primeiro congresso da Alta Paulista na cidade de Marília, é, no finalzinho de março, a começo começo de abril, em que buscava ter essa ideia de união. Mas, em essência, o grande diferencial, o grande motivador para as mudanças que viriam a partir é, daí, foi uma reunião em 45, no dia 9 de julho, uma reunião do Conselho Deliberativo da Federação Espírita do Estado de São Paulo, que Edgar é de Garamão, faz um uma retrospectiva mostrando como é que se encontrava o movimento espírita no estado de São Paulo, desorganizado, cheio de estrelas, com práticas estranhas, infiltração de práticas políticas nas organizações espíritas da época, então o pessoal da federação entendeu que que deveria fazer alguma coisa para que houvesse efetivamente um movimento de congregar os centros espíritas existentes não somente na capital de São Paulo, mas também no interior. A ideia, a partir daí, é aprovada pelo Conselho Deliberativo, que se procurem as outras entidades federativas da cidade de São Paulo, quais sejam a União Federativa Espírita Paulista, a Liga Espírita do Estado de São Paulo e a Sinagoga Espírita Nova Jerusalém, que em dezembro é realizada a primeira grande reunião envolvendo seus representantes. A partir de janeiro de 46, no dia 5 de janeiro de, de 46 Cria-se a entidade, a legenda União Social Espírita, que passa todo o ano de 46 até o início de 47, até o primeiro semestre de 47, buscando motivar os espíritas nas diferentes cidades do Estado de São Paulo para que se congregasse no desenvolvimento de uma entidade federativa que pudesse ser a entidade única de orientação do movimento espírita em terras, em terras paulistas. Entendiam também é, é, esses representantes que faziam parte desse grupo que duas outras coisas deveriam ser feitas além de um congresso que seria chamado para que houvesse a formalização dessa legenda, que seria o recenseamento dos espíritas no estado de São Paulo e o recenseamento dos centros espíritas no estado de São Paulo. Por quê? Como o um movimento espírita, não se tinha ideia do tamanho do movimento. E através desse censo, seria possível ter ideia, então, desse tamanho, da, 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 realmente, do quão grande seria esse, 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 esse movimento.
3: Orlando, essa história do censo é interessante. Nós temos registro desse material, dessa pesquisa?
4: Isso é feito, é, a gente tem nos documentos da UZI, os formulários que foram preenchidos pelos presidentes das casas espíritas, evidenciando quantos espíritas frequentavam as suas instituições, nós chegamos, temos a informação que, se encontra nos anais, o primeiro congresso paulista é realizado de 1 a 5 de junho de 1947, que dos 773 espíritas no estado de São Paulo, 549, esse é o número preciso, apesar dos anais comentar que são 551, mas existem dois erros nessa contagem, foram 549 centos espíritas que aderiram à USE mandando representantes para o congresso, o congresso em que 34 teses foram apresentadas, e das 34 teses apresentadas, a tese vencedora foi a tese de Edgar Ramon, e em essência criava a UZI, a, a instituição União Social Espírita, com a existência de uma diretoria executiva, com a existência do Conselho Deliberativo Estadual, e se fomentava a partir daí, inclusive de um manifesto que foi feito na primeira reunião do Conselho Deliberativo Estadual, no dia 14 de junho, em 1947, fomentando essa ideia de que os espíritas pudessem trabalhar em suas cidades para que os centros espíritas se unissem e estivessem ligados à uso.
3: Toda essa movimentação que nós vimos você descrever de São Paulo
4: era só no estado de São Paulo ou acontecia também no resto do Brasil? O ambiente que existia em São Paulo, no estado de São Paulo, nessa época, finalzinho da década de 47, era o mesmo que existia no Brasil como um todo. E é importante considerar que já existia na FEB, como base, como princípio das bases de organização é, espírita, a existência do Conselho Federativo da FEB, diferentemente do Conselho Federativo Nacional que tem hoje. Era o Conselho Federativo da FEB que é, tinha como ideia adesões de centros espíritas, não necessariamente federativos, mas adesão de centros espíritas, formando esse Conselho Federativo. E esse... Conselho, ele teve uma reunião em 1926, em função da Constituinte Espírita, quando do aparecimento da criação da Liga Espírita do Brasil, e em 1933, até então não mais que duas reuniões só, envolvendo essas entidades. O Congresso Brasileiro de Unificação Espírita de 1948, originado organizado pela USE, chamando as entidades federativas do sul do Brasil, em Minas Gerais, Rio de Janeiro, foi no sentido de que precisamos tomar alguma ação para que haja realmente um dinamismo no movimento espírita brasileiro. A febre não está fazendo o papel que deveria fazer. Daí, então, vem uma proposta do Rio Grande do Sul, endossado por todas as federativas que participaram desse congresso, em 1948, 31 de outubro a 5 de novembro de 48 com a ideia de se criar uma uma confederação, que poderia ser a FEB a responsável por isso. Isso estava sendo trabalhado pelo uh, pelo Rio Grande do Sul, pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, quando, da realização do segundo congresso da Confederação Espírita Pan-Americana, a SEPA no Rio de Janeiro, esses representantes que participaram do congresso fazem uma visita à FEB e aí acontece a reunião do chamado Pacto Áureo, em que nessa reunião a gente tem a criação do Conselho Federativo Nacional, formado pelas entidades federativas dos estados brasileiros e dos territórios.
3: Quando começou a funcionar esse Conselho Federativo Nacional, Orlando, e quem representava o estado de São Paulo?
4: Isso tem a primeira reunião no dia 1 de janeiro de 1950, o nosso grande representante, desde o início, foi Carlos Jordão da Silva, que era, vice na época, vice-presidente da, da Uzi. E, em outubro, por iniciativa da própria Uzi, aparece a Caravana da Fraternidade, em que os representantes dos, das federativas do Sul vão para o norte e nordeste, incentivando, fomentando o aparecimento de entidades federativas em cada um de 11 estados visitados para que pudessem fazer parte do novo Conselho Federativo Nacional. Isso evidencia a, a já no, no primeiro ano, né, no primeiro, ano, o primeiro segundo ano da, da, do aparecimento da UZ, o seu papel no sentido de catalisador de que as ideias que foram implementadas no Estado de São Paulo pudessem ser implementadas também no Brasil através da criação do Conselho Federativo Nacional.
3: na Disney... O Orlando falou em motivação das pessoas. Qual sua motivação para participar da UZI? João.
1: É, eu, eu me lembro que eu, eu estava numa casa no Butantã que era ligada a, a Distrital Pinheiros, e um dia me mandaram ir a uma representação no, no antigo Instituto de Educação Espírita. A UZI estava se reunindo lá, eu cheguei lá tinha uma turma completamente diversa muita gente muita conversa e eu me lembro que me colocaram numa sala onde estava se reunindo a, o pessoal que, que tratava sobre mediunidade e a gente chega assim imaginando que é um alguma coisa é, é essa tradição católica de, de outras regiões que nós temos né de uma hierarquia muito grande e quando nós começamos a sentir éramos todos companheiros estávamos ali todos como aprendizes e com muito entusiasmo de buscar esse conceito que se iniciou lá no começo, que é o processo de unificação. E ao longo desse tempo todo, para mim, são mais de 25 anos, a alegria né, de conhecer um pouquinho desse trabalho que é feito por, eu diria até um trabalho com certo sacrifício de algumas pessoas, buscando realmente a unificação das pessoas, é, é, é muito difícil sempre a gente conseguir unir as pessoas porque as ideias são muito diferentes e nós temos pessoas que são extremamente é, entusiastas mas viajar pelo interior de São Paulo numa época que o Atílio era presidente e nós tomamos essa 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 campanha de visita né? e viajar, sair de São Paulo, ir para as regiões do interior e conhecer pessoas que como nós lutavam pelo não, pelo, não pela imposição de uma cultura, mas pela união dos centros espíritas. Né? Então a USE tem essa grande força, né? que ela não é uma federativa, mas ela busca unir os centros espíritas sem tirar a força do centro espírita.
3: Niva, você participa do movimento em Guarulhos e você inclusive já participou junto com a Milcar. Fala um pouquinho da sua experiência no Movimento Espírita, na USE Guarulhos, e até no rádio com a Milka falando sobre espiritismo.
2: Foi muito interessante, eh, Amorim, e companheiros aqui do estúdio. Eh, nos anos 90, havia realmente, as, eu diria até uma oscilação entre funções, atividades e, a, e tudo aquilo que dissesse respeito à unificação. E é claro que nessa época, Guarulhos, nos anos 90, tinha uma importância muito grande, porque reconhecia que o momento espírita de Guarulhos, atrelado, ou seja, adeso à uso estadual, dava oportunidade para as casas pensarem, principalmente seus dirigentes, a respeito do que era o principal objetivo da, da, das nossas atividades aqui em Barulhos, e principalmente seguindo a orientação, veja, orientação que parte da USE porque a USE não era, e não é um centro espírita, é uma entidade organizadora, ela representa o momento espírita, e através disso ela consegue associar, unir as casas adesas para difundir o estudo, e principalmente a prática do espiritismo Longe daquilo que nós falamos, é, no, o Orlando falou logo no início A respeito do esclarecimentos é, que são necessários O que é realmente o espiritismo E consequentemente para unir essas casas em torno dessa atividade Que é a obra de Allan Kardec então, além de promover a troca de experiências entre casas, eliminando-se a, a vaidade, a, a preocupação dos dirigentes de não perder os seus frequentadores, é, serviu realmente para fortalecer esse movimento. Você lembrou bem, o, o Amorim que o Amilcar foi um baluarte aqui em Guarulhos. Em torno dele, conseguiu-se reunir muitas casas espíritas exatamente para poderem realizar, em conjunto com o movimento de Guarulhos e o movimento da Estadual, aquelas ações que eram necessárias e que não poderiam ser feitas de forma isolada pelos centros espíritas, porque não havia identidade de opinião, embora todos aqui Salém Kardec. Foi um período bastante difícil, mas hoje a gente dando esse histórico bem apresentado, inclusive, agora pelo Orlando, mostra claramente o quanto é importante que as casas estejam unidas e troquem experiências. Ou seja, nós estamos ampliando não somente o conhecimento espírita, mas principalmente a divulgação doutrinária. Por isso, eu recomendo... As, os nossos ouvintes que não têm essa noção Podem perfeitamente adquirir esse livro aí A Uze 50 anos do Eduardo Carvalho Monteiro E do Natalinho do, do livro, livro Para que possa realmente entender a parte histórica da Uze Olha quanta gente trabalhou para que a Uze Se tornasse o que ela é hoje como nós a conhecemos Ou seja, trabalhar pela unificação e principalmente a prática que contém a doutrina espírita.
3: Interessante você reforçar sobre o livro. Então, nós estamos indicando dois livros na verdade hoje. O Use 50 anos e o Use 70 anos, os dois disponíveis lá na sede da Use, na livraria da Use, na Rua do Dr. Gabriel Pisa 433 para quem estiver interessado. E de qualquer forma, como Orlando realizou esse trabalho nós temos no portal da USE em usesp.org.br nós temos todos os documentos realizados é, pela USE nas, nas suas reuniões do conselho deliberativo desde o início né, desde a fundação da USE até os dias atuais nós temos as datas disponíveis para quem quiser consultar e saber como a Uze se desenvolveu, além de muitos outros documentos, boletins informativos, jornal Unificação, a revista Dirigente Espírita, enfim, nós temos uma quantidade enorme de documentos que podem ser consultados por todos aqueles que estiverem interessados, Suzete.
0: Qual é o site da Uze Murim?
3: ussp.org.br
0: Então, vai lá, e também tem o link no... para ouvir os nossos programas anter... anteriores. Se você perder qualquer programa, você pode acessar através do link lá da Uze e também dos podcasts, que né? também pode ouvir. A enquete deste mês de junho é a seguinte, a primeira edição de O Livro dos Espíritos, ela tinha 501 perguntas, depois foi feita a segunda edição e aumentou bastante o número de perguntas. Você sabe quantas são atualmente? Então você pode participar aqui pelo nosso WhatsApp 11 998405706 ou através do e-mail momentoespirita.org.br E vamos também falar agora um pouquinho sobre a Rádio Boa Nova... Você sabia que a Rádio Boa Nova está com uma nova campanha, Boa Nova de Cara Nova? É, essa missão de salvar vidas precisa sempre continuar. E agora a rádio está migrando para o FM. E para isso há necessidade de comprar muitos equipamentos e está sendo contado muito, muito com a nossa ajuda. Né? Tem uma Mandorinha Manu, que é o símbolo da campanha Boa Nova de Cara Nova. Tem muitas coisas interessantes, como camiseta, bag, canecas, tudo com esse, com esse logo da Manu, muito bonitinho. E você comprando, você está colaborando para o rádio, poder levar a mensagem consoladora para todos os corações, né? Para aumentar cada vez mais a nossa divulgação do Espiritismo. Então, entre no portal mundomaior.com.br e você vai saber como poderá colaborar muito obrigada
3: desde já. Suzete, hoje, Momento de União, tem uma entrevista especial devido ao aniversário da UZI.
0: Estou entrevistando Rosana Gaspar, que é a atual presidente da UZI. E já vou perguntando para ela sobre a estrutura
5: da UZI e como que é o relacionamento com os órgãos, Rosana? Olá, queridos amigos, ouvintes, Suzete. Agradecemos a oportunidade de estarmos falando da nossa USE e da sua estrutura, que é uma estrutura em rede. Né? A USE trabalha com uma diretoria que é eleita a cada três anos, mas a atuação dela, o braço dela, são os departamentos. Nós temos hoje 12 departamentos e quatro assessorias. Esses departamentos, assessorias, eles atuam com os órgãos, né, formando, orientando, criando diálogos com os participantes que, por sua vez, podem atuar na sua região, nas casas espíritas que estão ligadas àquele, àqueles órgãos. Rosana, quantos órgãos a UZI tem e como trabalham? Hoje a USE tem 113 órgãos locais e que chamamos de órgãos intermunicipais, municipais e distritais, que são aqui da capital. Também temos 22 órgãos regionais, que são as macro-regiões onde esses órgãos se reúnem.
0: Quais são as ações que esta gestão está empreendendo para formar novos dirigentes para a UZI,
5: principalmente os jovens? Suzete, essa gestão tem investido bastante em curso de liderança espírita e curso de gestão, principalmente focado na sucessão de dar espaço ao jovem, para que ele possa trabalhar, para que ele possa trazer realmente essa renovação de que tanto nós necessitamos. Qual é a visão da USE para o futuro do movimento espírita? Foi muito bom você perguntar sobre isso, porque a visão da USE a respeito do movimento espírita paulista é que ele seja atuante, estruturado e que ele promova a sinergia entre as instituições, difundindo o Espiritismo com base nas obras de Allan Kardec, como deve ser mesmo. A Uze ao longo
0: dos 76 anos de existência, promoveu e continua promovendo várias campanhas que vão para todo o estado e muitas vão até para o mundo todo, né, através dos meios de comunicação. Você poderia
5: falar um pouco sobre essas campanhas? Recentemente a USE renovou a campanha Comece pelo Começo que completou 50 anos no ano de 2022. Nós fizemos um vídeo que está disponível no portal da USE, usesp.org.br, e agora nós estamos trabalhando na campanha Viver em Família, que completará 30 anos em 2024. Vai ter muito material gráfico, está muito bonito. O JT, que é o nosso querido JT, ele é publicitário, ele fez muito material, muitos cards, cartazes, e teremos também um livro, o Família Espiritismo 2, porque nós já temos um aqui na UZI que foi um sucesso. Esperamos que esse livro seja tão bom quanto o outro. Deixo aqui
0: aberto agora os microfones para você comentar o que quiser mais sobre a USE. E aproveito para parabenizar a você e toda a diretoria pelo
5: brilhante trabalho que estão realizando. Suzete, nós que agradecemos essa oportunidade aqui de falar sobre a USE do seu aniversário de 76 anos. Hoje pela manhã, que foi a reunião do CDE, nós lançamos o vídeo institucional da USE, falando da Uzi, que é um presente que a gente oferece para o movimento espírita. E o nosso logo dos 76 anos é Permaneça o Amor Fraternal. Lembrando o nosso querido ex-presidente José Antônio Luiz Balireiro, que foi um grande professor para todos nós, que nos inspirou muito a permanecermos fraternos, unidos, e que somente dessa forma é que conseguiremos levar o nosso movimento espírita adiante. Muito obrigada, um beijão para todos os ouvintes, Fiquem com Deus. Um grande abraço.
0: Recebemos Rosana Gaspar... nesse momento de união... em comemoração aos 76 anos da USE. Então vamos agora... entrar na sessão Estude Viva... que é a sessão que a gente sempre estuda um pouco do Espiritismo... e estamos estudando o Livro dos Espíritos... como falei no início do programa... nós vamos hoje ver sobre a questão 203 até 206... sobre parentesco e filiação. Niva... aí eu quero que você me responda agora... os pais transmitem aos seus filhos uma porção da sua alma... A pergunta também tem um complemento aqui, né? Ou se limitam a dar-lhes a vida animal, ao qual uma nova alma mais tarde vem adicionar a vida moral?
2: Então veja, é, os pais transmitem aos filhos apenas a genética para que ela seja aplicada num corpo físico. Por quê? Porque a alma ou o espírito em si mesmo ele é indivisível. E aqui o Kardec recebe uma resposta dos Espíritos muito interessante, respondendo, é claro, se os pais transmitem. Ele, ele, eles dizem para o Kardec, um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa? Olha, é uma coisa muito interessante porque muitos pais reclamam dos seus filhos, muitos filhos reclamam dos seus pais, o que já comprova realmente que os pais não transmitem pedaços de alma para os seus filhos. Então, só mesmo estudando a doutrina espírita... e compreendendo a individualidade do espírito... que se repete em múltiplas reencarnações... é que permite alcançar aquele objetivo que todos nós, que todos nós fomos criados... ou seja, alcançar a perfeição. É claro, a perfeição dentro da nossa capacidade de aprendizado e de conhecimento.
0: Oney, na pergunta 204... É, ela é bem interessante, né? Uma vez que nós temos tido várias existências, a, a, o parentesco, né, a parentela, ela remonta além da nossa existência atual, nós temos vários parentes em várias encarnações, ou a gente está sempre reencarnando junto?
1: Eu queria fazer só um pequeno reparo, né? Na verdade, nós não tivemos muitas existências ou várias existências, a, a, a existência do espírito é uma só, nós tivemos várias encarnações, né? E quando nós nos encarnamos, né, nós criamos a família que nós chamamos da família corporal, né? E, e, e é claro que nós criamos laços, é, e não poderia ser de outra maneira, né? A sucessão da, da, das encarnações, né, da, da existência corpórea, ela estabelece entre os espíritos uma ligação que remonta muitas vezes a, a existências que nós nem nos lembramos mais, né? Daí muitas vezes as causas das simpatias entre nós, né, e alguns espíritos que até nos parecem meios estranhos, e quando a gente encontra assim, parece que já existe um laço fraternal muito grande, né? É aquilo que nós chamamos de irmãos de alma, né, Suzete? Uhum.
0: Orlando, na 205, ele faz uma pergunta bem interessante. É, na opinião de certas pessoas, é, diz que a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família fazendo-os remontar às existências anteriores?
4: É, é interessante, é, talvez essa a pergunta feita esteja bem ligada ao aspecto do orgulho, né, de você fazer parte de uma determinada família. Em se tendo várias e várias reencarnações, é, e, e sempre, para cada reencarnação, você nasce de um pai, de uma mãe, isso significa que a, a tendência é você ampliar a possibilidade de, de, da sua família ficando é, Não fica restrito à, à família que você tem hoje Mas muitas vezes é, os amigos de trabalho, amigos de atividades, os vizinhos As pessoas que estão à nossa volta já fizeram parte da nossa família Em outras encarnações, de tal forma que a ideia da reencarnação Ela vai ampliar esse próprio conceito de família no sentido de ter muito mais possibilidade, de ter uh, infinitas possibilidades das pessoas fazerem, dos espíritos encarnados fazerem parte da nossa família, não necessariamente da parenteral de hoje, mas da família ter os laços consanguíneos que nós tivemos em outras encarnações.
0: Perfeito, né? E nós temos a questão 206, que ainda vem comentar, sobre a questão, o fato de não haver filiação entre os espíritos descendentes de uma mesma família, segue-se que o culto dos ancestrais seja uma coisa ridícula, Mourinho?
3: Se nós considerássemos apenas do ponto de vista material, não há nenhum problema em nós termos essa relação de respeito pelos ancestrais. Mas nós não podemos considerar que os espíritos que estão é, representados por esses ancestrais, sejam ligados a nós, é preciso ter essa compreensão. Os espíritos ancestrais certamente sentirão o respeito que nós temos por eles, se nós tivermos esse respeito, independente de laços familiares. Mas certamente eles não ficarão contentes, não ficarão honrados se nós fizermos esse, esse culto aos antepassados apenas por orgulho. Tem muitas pessoas que usam esses laços familiares para se promover e não para seguir bons exemplos deixados por esses ancestrais. Esse é um ponto que deve ser levado em consideração quando falamos das famílias e dos nossos antepassados. É preciso seguir os bons exemplos, reconhecendo que todos nós somos imperfeitos, todos nós estamos em aprendizado, então ninguém dos nossos ancestrais... e nós mesmos... não somos perfeitos... mas todos certamente... deram algum tipo de bom exemplo... para nós aproveitarmos.
2: Eu diria... inclusive nessa 205A... resposta... uma coisa muito interessante... é muitas pessoas na Casa Espírita... perguntam assim... será que eu posso saber quem eu fui... nas minhas últimas existências... se eu fui uma pessoa importante ou não... E a resposta que os Espíritos dão aqui nessa 205 diz assim: um se envergonharia de ter como ascendente honrado sapateiro, e se gabaria, contaria vantagem se descender de um nobre devasso. Muito interessante.
0: É interessante. E eu sugiro que vocês leiam todo o capítulo e entendam bem sobre a esse estudo, que é muito importante, é uma, é uma dúvida que todo mundo tem, né? Na próxima semana nós vamos falar sobre semelhanças físicas e morais. Os pais transmitem, frequentemente aos filhos, uma semelhança física, né? Mas será que eles também transmitem uma semelhança moral? Então, fiquem aí, na próxima semana a gente vai responder essa pergunta. Amorim, quem foi o sorteado do mês de maio? Muitos participaram da enquete, muito obrigado por vocês estarem participando, ficamos felicíssimos, e a gente sorteia um livro por mês, né? E este mês de maio, quem foi o sorteado ou sorteada?
3: Neste mês, nós tivemos a Zenilda Lopes, que participou e vai receber um livro, e nós pedimos que ela entre em contato através do mesmo meio, ela fez contato pelo WhatsApp, então, por favor, pelo WhatsApp, mande o seu endereço para que a gente possa mandar o seu livro presente da livraria da UZI.
0: E você que não ganhou, continue participando né? que faremos novos sorteios. A pergunta e enquete deste mês de junho é a seguinte. A primeira edição de O Livro dos Espíritos, ela tinha 501 perguntas. Depois foi feita a segunda edição e aumentou bastante o número de perguntas. Você sabe quantas foram? Quantas são né? atualmente? Então, você pode participar aqui pelo nosso WhatsApp 11 998405706 ou através do e-mail momentoespirita.org.br. E chegamos ao final do nosso programa. E agradecemos muito aí a sua audiência, a sua participação, o que nos deixa muito feliz toda semana. Sabemos que você está aí desse outro lado, nos ouvindo e nos acompanhando. Orlando, suas despedidas.
4: Um abraço a todos os nossos amigos e até a próxima semana com mais um programa Momento Espírita. Niva. Contamos com a
2: sua companhia novamente no próximo domingo. Boa semana
1: e até lá. Ney. Um bom final de domingo, agradecemos a todos que ficaram conosco até esse momento e recomendamos, continue na Rádio Boa Nova.
0: Amorim. Um
3: grande abraço a todos os amigos, os ouvintes, os internautas e aqueles que nos acompanham pelo podcast. Um grande abraço, até a próxima semana.
0: E eu, Suzete, também desejo um ótimo final de domingo, uma ótima semana e um beijo no coração de todos.